0: Health People με την Ευλαμπία Ρέβη Ένα podcast αφιερωμένο στους ήρωες της υγείας Αυτούς που σώζουν ζωές Αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις
1: Πρέπει να εξετάσω γύρω στι 100.000 γυναίκε. Γι' αυτό είχαμε καλέσει τι γυναίκε του Λονδίνου οποιαδήποτε μέρα, οποιαδήποτε ώρα. Και μέσα στα επόμενα 4 με 5 χρόνια είχαμε εξετάσει τι γυναίκε που χρειαζόμασταν για να αποδείξουμε τη σχέση που έχει η αφιενική διαφάνεια με το σύντρομο TAM. Έδωσα ολόκληρε μάχε. Κράτησε 14 χρόνια πόλεμο από άλλου γυναικολόγου, πολιτικό αγώνα, μέχρι ό, το 2006 η αγγλική κυβέρνηση με να βοηθήσω να εισαχθεί αυτή η μέθοδο. Σε όλα τα νοσοκομεία τη Αγγλίας. ο καθένα μα μπορεί να καταφέρει τα πάντα και οι Έλληνε είναι πασίγνωστοι για το γεγονό ότι έχουν ξαπλωθεί και βρίσκονται σε όλα τα μέρη του κόσμου και μεγαλουργούν.
0: Σε αυτό το podcast έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Πατέρα της Αυγενική Διαφάνεια. Πρόκειται για τον καθηγητή εμβρυική ιατρική στο Kings College. Κύπρο Νικολαίδη, κύριε καθηγητά, μεγάλη μας τιμή.
1: Δικιά μου μεγάλη χαρά να επικοινωνούμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε ακριβώς από αυτή την τεράστια επιτυχία. Είστε ένας κορυφαίος γιατρός. Θέλω να μας εξηγήσετε πώς βρεθήκατε μπροστά στο να ανακαλύψετε την αφιενική διαφάνεια.
1: Θα έλεγα ήταν ένα εντελώς τυχαίο γεγονός... Το 1992 έκανα μια έρευνα που εσύγκρινα την αμυνιοπραγέννηση με τη βιοψία τροφοβλάστη στην 12η εβδομάδα τη εγκυμοσύνη και ήρθε μια γυναίκα να την εξετάσω. Ερχόντουσαν χιλιάδε τότε γυναίκε για αυτή την εξέταση και είχα προσέξει ότι υπήρχε μια μαύρη σκιά στον αφιένα του εμβρίου. Κάναμε βιοψία τροφοβλάστη και μετά από δύο μέρε ήρθαν τα αποτελέσματα ότι το μωρό είχε σύνδρομο Downs. Μετά από λίγε μέρε, όπω συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα, συνέβη αυτό τρει φορέ. Και τότε αποφάσισα ότι για να μπορέσω να το αποδείξω, πρέπει να εξετάσω πάρα πολλέ γυναίκε. Γιατί το σύνδρομο Downs είναι περίπου ένα στι 500 έγκυε γυναίκε. Οπότε πρέπει να εξετάσω γύρω στι 100.000 γυναίκε. Γι' αυτό είχαμε καλέσει τι γυναίκε του Λονδίνου οποιαδήποτε μέρα από τη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή, οποιαδήποτε ώρα μέχρι τα μεσάνυχτα και μέσα στα επόμενα 4-5 χρόνια είχαμε εξετάσει τις 100.000 γυναίκες που χρειαζόμασταν για να αποδείξουμε τη σχέση που έχει η διαφάνεια με το Σύνδρομο Τάουνς.
0: Και στη συνέχεια τα καταφέρατε και τώρα όλος ο κόσμος Όλες οι έγκες γυναίκες στην 12η εβδομάδα της σκήσης τους κάνουν αυτή την τόσο σημαντική, την πρώτη πιο σημαντική εξέταση στην εγκυμοσύνη.
1: Ναι, διότι μέσα από την έρευνα τον τελευταίο χρόνο έχουμε δείξει ότι αυξημένη αυχιανική διαφάνεια βρίσκει όχι μόνο σε έμβρια με σύνδρομο τάουνς αλλά με μια σειρά άλλε χρωματοσωματικές ανομαλίες, καρδιοπάθειε, γενετικά σύνδρομα, δυσκελετικές διπλασίες ώστε. Είναι πράγματι η πρώτη σημαντική εξέταση που πρέπει να έχουν όλε οι γυναίκε τη 12η εβδομάδα τη Νικαποσύνη, και αυτό γίνεται σε παγκόσμια βάση, σε όλε τι αναπτυγμένε σίγουρα χώρε, αλλά και σε πολλέ από τι αναπτυσσόμενε χώρε. Βέβαια, με το πέρασμα του χρόνου, είχαμε επίση ανακαλύψει ότι σε αυτή την εξέδαση τη 12η εβδομάδα, με μια ανάλυση αίματο. Συν τους υπέρεχους μπορούμε να προβλέψουμε τις γυναίκες οι οποίες θα κάνουν προεκλαμψία κατά τη διάρκεια της συγκυμοσύνης και μια σειρά από άλλες επιπλοκές της συγκυμοσύνης ώστε η 12η εβδομάδα σαν πρώτη εξέταση δεν είναι απλώς για την αυγενική διαφάνεια και το σύντρομο Towns, αλλά και εντοπίζουμε μια σειρά από επιπλοκές της συγκυμοσύνης.
0: Και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για αυτή την τεράστια έρευνα που έχετε κάνει που έχει βοηθήσει χιλιάδες μητέρες. Θέλω να πάμε πίσω στο χρόνο. Πόσο χρόνο να τότε.
1: Τώρα είμαι 69. Αυτό ήταν πριν 30 χρόνια ως 39.
0: Ένας νέος επιστήμονας που ανέλυσε τα δεδομένα και είπε Ω, «Εδώ κάτι υπάρχει». Και καταφέρατε να αφήσετε όχι απλώ ένα στίγμα, όχι απλώ ένα αποτύπωμα, να αφήσετε εποχή.
1: Το 1992 ήταν σημαντική χρονιά, διότι όχι μόνο έγινε η ανακάλυψη τη αφηρητική αφάνεια, αλλά ήταν και η χρονιά που είχα εισαγάγει την ενδοσκοπική χειρουργική. Σε πανομοιότυπα έμβρια, πολλέ φορέ σε δίδυμα, το ένα εμορραγή στο άλλο, με αποτέλεσμα να πεθάνει και το ένα. Πολλέ φορέ και το δεύτερο έμβριο. Και σε αυτέ τι περιπτώσει, το 1992, είχα εισαγάγει την εμβριοσκόπηση, όπου περνάμε μέσα από την κοιλιά τη μητέρα σε ένα εμβριοσκόπιο και εντοπίζουμε τα κοινά αιμοφόρα ογκεία και χρησιμοποιώντα γλέιζερ γίνεται διαχωρισμό των εμβρίων. Όμω ήταν σημαντική χρονιά για μένα, τουλάχιστον το 1992.
0: Πώ αισθανθήκατε τότε,
1: Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο έχει μια συνέχεια, μια απορία πραγμάτων. Είχα συγκινηθεί όταν έγινε η τρίτη εξέδαση της αφιενικής διαφάνειας και φαινόταν ότι υπήρχε μια βάση για την υποψία ότι έχει σχέση με το σύνδρομο Downs και μετά αρχίζει μια χρονοβόρα έρευνα που παίρνει τα χρόνια. Μετά ήταν μια πολιτική απόφαση εκ μέρους της Αγγλικής κυβέρνησης και τα πόσο θα έπρεπε να το αποδεχθούν και να γίνεται αυτή η εξάρτηση σε όλες τις γυναίκες της Αγγλίας. Και εκεί έδωσα ολόκληρες μάχες. Κράτησε 14 χρόνια έρευνα, στοιχείων, πολλές φορές πόλεμος από άλλους γυναικολόγους κτλ. Μέχρι όταν το 2006 πλέον, 14 χρόνια μετά, η Αγγλική κυβέρνηση με κάλεσε να βοηθήσω να εισαχθεί αυτή η μέθοδος σε όλα τα νοσοκομεία της Αγγλίας. Ώστε Βλέπει κάτι και υποψιάζει ότι μπορεί να έχει σχέση με κάτι το σημαντικό. Μετά χρειάζεται πάρα πολύ επιστημονική δουλειά για να το αποδείξει, και μετά χρειάζεται πολιτικό αγώνα για να επιβληθεί αυτή η μέθοδο στην εξέταση όλων των γυναικών στον κόσμο.
0: Και τα καταφέρατε.
1: Σε μεγάλο βαθμό, ναι.
0: Ξέρετε, στο Health People εστιάζουμε και στον επιστήμονα μέσα από τον άνθρωπο. Και ακούγοντα τώρα τη συνομιλία μα. Καταλαβαίνω ότι πάνω απ' όλα η έρευνα για εσάς
1: και δεν σταματάτε. Είναι δύο πράγματα για μένα. Πρώτον, να παρέχω ψηλού υπέδω κλινική υπηρεσία στις γυναίκες που βλέπω. Για μένα αυτό είναι το πρώτο σημαντικό. Να δω κατά πόσο θα μπορούσα να βοηθήσω γυναίκες οι οποίες είχαν σοβαρά προβλήματα στην εγκυμοσύνη να τα αποφύγουν. Και το δεύτερο είναι πώς με επιστημονική μεθοδολογία να αποδείξεις αυτά που λες. Γιατί πολλές φορέ οι γιατροί ανοίγουν το στόμα του και λένε ότι του κατεύει στο μυαλό χωρίς να έχουν συμπεριμένες αποδείξεις για αυτά που λένε. Και πολλές φορέ στη Νέα κάνουμε πράγματα που δεν έχουν αποδειχθεί ότι είναι ωφέλιμα. Πολλέ φορέ μάλιστα είναι και επιζήμια. Είχε μεγάλη σημασία για μένα να στηρίζουμε στην επιστημονική έρευνα για αυτά που Προσπαθούσα να εισαγάγω. Διαφορετικά, φοβόμουν να μην κάνω ζημιά, παρακαλώ, με τι ανακαλύψει μου.
0: Ποιο είναι το μυστικό, Είναι η αγάπη για αυτό που κάνετε, Είναι το πάθο για την έρευνα ή η αγάπη για τον συνάνθρωπο.
1: Είναι η αγάπη για τον συνάνθρωπο. Ξεκίνησα από την πάθο τη Κύπρου. Ο πατέρα μου ήταν γιατρό. Από του πρώτου γιατρού που επέστρεψε από την Ελλάδα μετά από πέντε χρόνια σπουδών κατάφερε να τελειώσει σε πέντε χρόνια και γύρισε τα χωριά και προσπαθούσε να σώσει ανθρώπους σε μια περίοδο πριν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, πριν καν υπήρχαν αντιβιωτικά που το σώστε μεγάλωσα με αυτές τις ιδέες ότι πρέπει να προσφέρει τις υπηρεσίες σου στους συνανθρώπους σου και τον έβλεπα τον πατέρα μου πώς ένιωθε του ασθενείς του και μεγάλωσα με τον ίδιο τρόπο
0: Ο πατέρας σας τι σα είπε όταν γίνατε ο πατέρα στις αφιενικές Διαφάνεια.
1: Με έπαιρνε κατά διαστήματα τηλέφωνο κάθε λίγου μήνε να δει πώ ήμουνα και να με ρωτούσε και τι έχει ανακαλύψει παιδί μου τον τελευταίο μήνα. Και όταν του έλεγα Τίποτα πατέρα, μου έλεγε Καλά, παιδί μου, τι κάνει στην Αγγλία. Κάθεσαι. Είμαι από του τυχερού ανθρώπου που είδα κατά διάρκεια τη ζωή μου τι επιτυχίε τι είχα καταφέρει μέσα από τη δουλειά μου. Πολλοί άνθρωποι δεν καταφέρνουν να δουν αυτή την επιτυχία ενώ σου
0: ναι, αλλά να σας πω κάτι. Πρέπει να έχει και πολύ μεγάλο μυαλό ένας άνθρωπος... ...για να καταφέρει κάτι τόσο σπουδαίο όπως εσείς. Δεν είναι μόνο τύχη.
1: Είναι για μένα η αγάπη προς τον συνάνθρωπο... ...και η αγάπη προς την επιστήμη. Και πολλές φορές κάποια τύχη... ...γιατί έτυχε να βρίσκομαι εκείνη την περίοδο... ...σε ένα κέντρο στο King's College Hospital... μόλι είχα τελειώσει η ατρική το 2009... ...και άρχισα να κάνω έρευνα... Από τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου είχαμε περιγράψει στη δεκαετία του 80 πώς αναπτύσσεται το έμβριο, πώς μπορούμε να κάνουμε διάγνωση διάφορων ανομαλιών, πώς παίρνουμε αίμα από το έμβριο, πώς κάνουμε μεταγγίσεις αίματο. Και όλα αυτά, αυτή η δεκαετία της μάθησης, της έρευνας, στο τέλος οδήγησε και στα δύο σημαντικά αυτά περιστατικά που σας εξήγησα η ανακάλυψη της αφινικής διαφάνεια και η εισαγωγή εμβριοσκόπιου για λέιζερ στη διάρκεια της συγκυμοσύνης.
0: Ο μπαμπάς γιατρός, γεννημένος στην Κύπρο, την Κύπρο μας την Πολύπαθη, γιατί επιλέξατε την συγκεκριμένη κατεύθυνση, να ασχοληθείτε δηλαδή με την εμβριική ιατρική.
1: Δεν το διάλεξα εγώ. Ο πατέρας μου είχε τελειώσει η στην Ελλάδα και όταν ήμουν δύο χρονών, Το 1955, γεννήθηκα το 1953, ήρθαν μια νύχτα οι Εγκλέζοι στο σπίτι μα και τον συνέλαβαν. Και μάλιστα τον ερώτησαν κατά πόσο ήταν τρομοκράτη τη ΕΟΚΑ. Και αυτό είπε Εγώ δεν ξέρω, ρωτάτε το γιο μου. Και εγώ λέγεται: άρχισα να φωνάζω. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Ένωση, ζήτω ο Μακάριο, ζήτω η ΕΟΚΑ. Έχασε τη φυλακή σε στρατόπεδο συγκεντρώσεων για τρει ή χρόνια και δεν μπορούσα να καταλάβω όταν βγήκε από την φυλακή. Ότι μου είπε ότι πρέπει τώρα να αρχίσει να κάνει ιδιαίτερα αγγλικά μαθήματα γιατί θα πάσεις να σωτάς στην Αγγλία. Ήταν για μένα περίεργο κάποιο ο οποίο τον είχαν φυλακίσει οι Εγγλές για 3,5 χρόνια ότι ήθελαν να στείλει το γιόντου στην Αγγλία. Όταν σπούταζα η Ατρική, η δεκαετία του 70. Ήταν μια περίεργη περίοδο τότε, παγκόσμια. Είχαμε το πραξικό μας στην Κύπρο, την τουρκική εισβολή και είχε μια σειρά από δικτατορικά καθεστώτα στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, Φραζιλία, Χιλή. Και μένα το τι με ενδιέφερε τότε ήταν να κάνω διαδηλώσεις μέσα από το φοιτητικό κίνημα ενάντια στην τουρκική εισβολή και ενάντια στις δικτατορίε στη Λατινική Αμερική και στην Αφρική. Ήμουνα στην τελευταία χρονιά της ιατρικής όταν ήρθε ένα νέο καθηγητή και μας είχε κάνει μια διάλεξη για τους υπέρηχους ήταν ένας από τους προτεργάτες των υπέρηχων και με προσκάλεσε να πάω να δω τι είναι αυτός ο υπέρηχος και όταν είδα τα κινούμενα πλάνα του εμβρίου που για μένα ξαφνικά δημιουργήθηκε μια ολόκληρη ερώτηση για το τι είναι η ζωή, πότε ξεκινά αυτή η ζωή πώς αναπτύσσεις το εμβρίο, ποιά είναι η σχέση τη με το εμβρίο και εκείνη τη στιγμή στην τελευταία χρονιά τη ιατρική είχα αποφασίσει ότι θέλω να αφιερώσω τη ζωή μου, θέλω να ασχοληθώ με αυτόν τον δομέα. Δεν ήταν κάτι το οποίο είχα προγραμματίσει. Ήταν ένα αποτέλεσμα μια διάλεξη σε ένα φοιτητή, ο οποίο δεν ενδιαφερόταν και ιδιαίτερα για την ιατρική. Με ενδιαφέρε περισσότερο η πολιτική τότε και ο πολιτικό αγώνα ενάντια στι δικτατορίε. Και ξαφνικά βρίσκω σκοπό στη ζωή μου, στην ιατρική. Και μπαίνω αμέσως, μόλις τελειώνω, σε αυτόν τον τομέα. Ήταν στα αρχικά στάδια του τομέα της ιατρικής του εμβρίου και ώστε σε πολύ νεαρή ηλικία, σαν μαθητευόμενος, αρχίζουν να παρουσιάζομαι και σαν από τους πατεράδες της ιατρικής αυτού του νέου κλάδου της ιατρικής. Γιατί ό,τι βλέπαμε ήταν κάτι το καινούργιο. Ώστε περιγράφαμε το πώς μεγαλώνει το εμβρίο, πώς αναπτύσσεται. Ποια είναι η φυσιολογική ανατομία, ποιες είναι οι διάφορες ανατομικές διαταραχές. Μετά άρχισα εκείνη τη δεκαετία να παίρνω αίμα από το έμβριο, από τον οφάλιο λόρο και να κάνουμε αναλύσεις, να μετράμε το οξυγόνο στο έμβριο, την ινσουλίνη, την γλυκόζη και περιγράψαμε την βιοχημία, την αιματολογία, τη φαρμακολογία του εμβρίου. Ήτανε εξαιρετικές εποχές, με μεγάλε ανακαλύψει τότε.
0: Θέλω να σας γυρίσω πίσω. Στα γεγονότα της Κύπρου ήταν μονόδρομος η επιτυχία για ένα παιδί από την Κύπρο που όπως είπατε ήταν περίεργο να πηγαίνει για σπουδές στην Αγγλία.
1: Είχα μεγαλώσει με αγάπη για την Ελλάδα, για την ελευθερία, για τη δημοκρατία και με αρκετή δυσπιστία για τα εγκλέσικα. Δεν καταλάβαινα από τον πατέρα μου γιατί ήθελε να με στείλει να στην Αγγλία τη στιγμή που είχε σπουδάσει στην Ελλάδα. Όταν είχε πεθάνει πλέον ο πατέρα μου, μου είχαν δώσει κάποια χειρόγραφα τα οποία είχε γράψει για μένα. Και σε αυτά είχα δει ότι ενώ ήταν στα κρατητήρια, στο στρατόπεδο συγκέντρωση των Εγκλέζων, έγραφε στον Άγγλο κυβερνήτη ότι δεν είμαι εναντίον των Εγκλέζων. Εγώ είμαι υπέρ τη ελευθερία τη πατρίδα μου. Μάλιστα, αγαπώ την Αγγλία. Αγαπώ τον εγγλέζικο τρόπο ζωή στην εγγλέζικη δημοκρατία. Και θέλουμε να ελευθερώσουμε την πατρίδα μας ακριβώς διότι και εσείς στην Αγγλία θέλετε και πιστεύετε στην ελευθερία και στη δημοκρατία. Πίστευε ότι η ιατρική εκείνα τα χρόνια στην Αγγλία ήταν ίσω καλύτερη σαν εκπαίδευση. Γι' αυτό με έστειλε στην Αγγλία.
0: Και η ζωή σας το λιγότερο που μπορεί να γίνει είναι ταινία όπω διαβάζουμε. Θα ξεκινάει από εκείνη τη φράση «ζήτω η Ελλάδα»
1: Κοιτάξτε έχει γίνει αυτό συνεχίζουν να με προσεγγίζουν διάφοροι για να, κάνουν, να ανακαλύψουν τη δουλειά μου. Πριν ένα χρόνο το Netflix είχε κάνει μια σειρά που ονομάζεται The Surgeon's Cut το κόψιμο του χειρουργού που εκάλυψαν την ζωή τεσσάρων γιατρών παγκόσμια, δύο από την Αμερική ένα από την Ινδία και μένα και είχαν καλύψει ακριβώς τη δουλειά μου γύρω από την χειρουργική επέμβαση για τα πανομοιότυπα δίδυμα με το εμβριοσκόπιο και το λέιζε για διαχωρισμό των εμβριών.
0: Αρκεί όμως αυτό, γιατί εγώ πάλι σκέφτομαι εκείνο το παιδάκι που είναι δύο ετών, δυόμιση, γίνονται όλα αυτά μπροστά στα μάτια του, χάνει τον πατέρα του για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ζει όλα τα βία γεγονότα της Κύπρου και παρόλα αυτά πηγαίνει στην Αγγλία, ξεχωρίζει, κάνει έρευνα, καινοτομεί και αυτή τη στιγμή... Είναι ο κορυφαίος στο είδος του και δεν είναι υπερβολή αυτό, κύριε καθηγήτα.
1: Έχω πάρει πολλές τιμές. με έχουν κάνει επίδημο διδάκτορα, πάρα πολλά πανεπιστήμια της Ελλάδος και σε πολλές χώρες του κόσμου, από την Κίνα μέχρι την Αργεντινή και πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Είχα πάρει το πιο σημαντικό παράσυμο της Κυπριακή Δημοκρατίας, του δάγματος του Αρχιπισκόπου Μακαρίου, Πέρσι και φέτος ήρθε ο κύριος Δέντια, ο υπουργός εξωτερικών της Ελλάδος, για να μου δώσει τον Χρυσοφήνικα της ελληνικής κυβέρνησης. Έχω πάρει μεγάλες τιμές για τη δουλειά μου. Το πιο σημαντικό όμως για μένα είναι, επειδή είχα περάσει από μια άσχημη αρρώστια και εξακολουθώ να την έχω αυτήν την αρρώστια, είναι ένα είδος καρκίνο του αίματος, ήταν να μπορέσω να συνεχίσω να δουλεύω μέχρι την τελευταία στιγμή. Σήμερα ζω καλά, η αρρώστια είναι σε αναστολή, συνεχίζω με την χημοθεραπεία αλλά την αντέχω καλά και σε καθημερινή βάση βρίσκομαι στο νοσοκομείο κοντά στους αστηρίσμους, κοντά στου συνεργάτε μου. Ελπίζω να κρατήσει αυτό συνεργά περισσότερο, αλλά σίγουρα σκοπό μου δεν είναι να αφιπηρετήσω και να πω αν διακοπές στην Κύπρο ή στην Ελλάδα, θέλω να μείνω μέχρι την τελευταία στιγμή να εργάζομαι σε αυτά που με ενδιαφέρουν. Εγώ Ξέρετε ότι παρόλο έχουν περάσει πάνω από 50 τώρα χρόνια που βρίσκομαι στην Αγγλία, ουδέποτε ξεχνώ τι ε, ρίζε μου και πάντα νιώθω περήφανο γιατί είμαι Έλληνα, Έλληνα-Κύπριο και πάντα συμπάσχω με τα προβλήματα που περνάει ο τόπο μου στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα. Έχω εκπαιδεύσει πάρα πολλού Έλληνε γιατρού σε όλα τα. Μεγάλα νοσοκομεία τη Ελλάδα. Υπάρχουν γιατί, του οποίου έχω εκπαιδεύσει εγώ. Και μάλιστα στον τομέα αυτό, τη αυγενική διαφάνεια, τη ιατρική του εμβρίου, πιστεύω ότι οι Ελληνίδε έχουν πολύ καλύτερο επίπεδο παροχή υπηρεσιών στην εγκυμοσύνη παρά στην Αγγλία. Γιατί ακριβώ έχει πάρα πολλού για τους που έχουν εκπαιδεύσει σωστά.
0: Θέλω να μου πείτε, σε ένα νέο παιδί, τι θα λέγατε σε ένα νέο φοιτητή ιατρικής και σε ένα παιδάκι που μπορεί να ζει σε ένα χωριό, να μην έχει πρόσβαση πολύ μεγάλη σε ζητήματα για καλύτερη εκπαίδευση, επί παραδείγματι. τι θα λέγατε.
1: Πιστεύω ότι πρέπει οποιοδήποτε κλάδος που θέλει να ακολουθήσει κάποιος, να τον ακολουθήσει με πάθος και να αγαπά αυτά που θα θέλει να κάνει. Διότι δευθυντικά δεν αξίζει τον κόβο να κάνεις κάτι που δεν σε ενδιαφέρει, κάτι που δεν αγαπά. Και πιστεύω πρέπει να είναι πάντα φιλόδοξοι, δεν πρέπει να περιορίζουν τις φιλοδοξίε τους, να βάζουν εμπόδια ήδη στο μυαλό τους για το τι μπορούν να καταφέρουν. Ο καθένας μας μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Και οι Έλληνες είναι πασίγνωστοι για το γεγονός ότι έχουν ξαπλωθεί, φύγαν από τα χωριά του, πολλές φορές αμόρφωτοι και βρίσκονται σε όλα τα μέρη του κόσμου και τις παραπάνω φορές μεγαλουργούν. Το έχουμε μέσα μας το σκουλίκι για να προχωρήσουμε. Αυτό ανεξάρτητα του κατά πόσο έρχεται κάποιο από την πόλη ή από ένα χωριό πρέπει πάντα να είναι φιλόδοξος ότι θα πάει πολύ μακριά και θα προσφέρει κάτι και στην οικογένεια του, στον εαυτό του αλλά και στην ανθρωπότητα. Δεν είναι αρκετό να είναι κάποιος εγωιστής και να θέλει να καταφέρει κάτι για τον εαυτό του γιατί η μεγαλύτερη ικανοποίηση που έρχεται σε κάποιον είναι ακριβώ από την προσφορά στου του. Για μένα προσωπικά, η μεγαλύτερη χαρά είναι όταν έρχονται εδώ να μου δείξουν τα παιδιά του. Ζευγάρια τα οποία είχαν μάθει από άλλα νοσοκομεία ότι τα παιδιά του θα πέθαιναν. Και έρχονται εδώ, σαν τελευταία ελπίδα, και αρκετέ φορέ τα καταφέρνουμε. Όχι πάντα, αρκετέ φορέ. Το Σαββατοκυριακό θα έρθω στην Ελλάδα, έχει πανελλήνιο συνέδριο, τον υπερήχων στη Μερτική στα Γιάννενα. Και έρχομαι σαν ομιλητή και θα με τιμήσουν. Και μάλιστα σήμερα το πρωί. Πήρα μια πρόσκληση από ένα ζευγάρι που είχαν πανοδιότυπα έμβρια που θα πέθαιναν και ήρθα στην Αγγλία πριν 1,5 χρόνο. Του έκανε αυτή την επέμβαση με το λέιζερ και τα δύο παιδιά τώρα θα τα βαφτίσουν ακριβώ το Σάββατο και μου προσκαλούν αν είναι δυνατό να παρευρεθώ στη βάφτιση. Αυτά τα γεγονότα δεν μπορεί να τα συναντήσει σε κάποιον άλλο τομέα αν δεν προσφέρει στου συνανθρώπου Υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από αυτό.
0: Τώρα, να σας πω την αλήθεια δεν μπορώ να διανοηθώ το δέος μιας γυναίκας που είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση όταν έρχεται στο ιατρείο σας και αφήνετε στα χέρια σας.
1: Έρχονται με φόβο Στι παραπάνω φορές του έχουν πει ότι δεν υπάρχει ελπίδα η μόνη τους ελπίδα είναι αν καταφέρουμε να κάνουμε κάτι εδώ ώστε είναι φοβισμένοι κατά πόσο θα τα καταφέρουμε ή όχι και στην πρώτη μου επαφή προσπαθώ να του κερδίσω την εμπιστοσύνη και να του πω ότι να το νιώσουν ότι θα προσπαθήσω το παν όσο είναι δυνατό καλύτερα μπορώ ξέροντας όμως ότι ορισμένες φορές δεν πετυχαίναμε αυτό που θέλουμε. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν μπορούμε να υπερβούμε. Και το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι αυτό.
0: Πιστεύετε στο Θεό? Είναι μια δύναμη που σα κάνει να συνεχίζετε και αυτήν?
1: Ναι πιστεύω στον Θεό. Ναι
0: πιστεύω Θέλω να ξαναπάμε στα της υγείας σας Εμείς ευχόμαστε ολόψυχα Να βγείτε νικητής από αυτή τη μάχη Σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας Κάθε καλό Είπατε κάτι πριν Είπατε ότι Θα συνεχίσετε μέχρι τέλους Να καινοτομείτε
1: Ναι δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου Να κάθουμε στο σπίτι ή να πάω κάπου Για να κάτσω για διακοπές Θέλω να συνεχίσω μέχρι το τέλος. Είναι αυτά που με ενδιαφέρουν. Να νιώθω την αγάπη του κόσμου που εξυπηρετώ και την αγάπη των φοιτητών μου, των συνεργατών μου σε διάφορε έρευνε που κάνουμε μαζί. Αυτή ήταν η ζωή μου και αυτή θέλω να μείνει μέχρι το τέλος.
0: Όταν μιλήσατε ανοιχτά για τον καρκίνο ο κόσμος που σας λατρεύει, η ασθενή σα ήταν μια δύναμη για να συνεχίσετε.
1: (laughs) Το Σε ένα συνέδριο που έκανα στο Λονδίνο τον Δεκέμβρη του 2019, λίγε εβδομάδε μετά που είχε γίνει η διάγνωση, όταν δεν ήξερα καν πώ θα πήγαινε η θεραπεία. Το είχα φέρει σε όλου. Λέω εσεί είστε η οικογένεια μου. Οπότε θα θα σα το πω και ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλά. Αλλά αν δεν πάνε καλά, θέλω να συνεχίσετε στον τομέα αυτό που ξεκινήσαμε. Και ο κόσμο άρχισε να κλαίει. Και οι επόμενοι μήνες, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ήταν μεγάλη η συμβολή του κόσμου. Πρώην ασθενείς, πολλοί γιατροί, γνωστοί, άγνωστοι. Από όλα τα μέρη του κόσμου μου έστειλα μηνύματα, τα οποία με βοηθούσαν αφάνταστα στι δύσκολες στιγμές που περνούσα τότε.
0: Στην Κύπρο όταν γυρνάτε, πώς σας υποδέχονται, γιατί θα σα ξέρουν όλοι.
1: Στην Κύπρο, ξέρετε, πολύ σπάνια πάω και συνήθω πάω για... Να κάνω κάποια διάλεξη και μένω μια-δυο μέρες. Λυπάμαι όταν πηγαίνω στην Κύπρο, στην Πάφο, διότι περνώ έξω από το σπίτι μου που δεν υπάρχει πλέον. Υπάρχει μια πολυκατοικία. Πάω στην θάλασσα εκεί που κολυμπούσαμε υπάρχουν κάμποσα ξενοδοχεία. Πάω σε καλύτερα από τα αστιατόρια που πηγαίναμε τότε που μας έπαιρνε ο πατέρας όταν ήμουν στην Κύπρο ε, δεν υπάρχουν. Ώστε ε, κατά κάποιον τρόπο λυπάμαι όταν στην Κύπρο, Γιατί. Έχει αλλάξει και εγώ έχω αλλάξει, αλλά χαίρομαι γιατί νιώθω ότι είναι ο τόπος μου. Έχω μια αδερφή που ζει στην Κύπρο με την οικογένειά τη και μια που είναι στην Ελλάδα, εργάζεται στο Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Κύριε καθηγητά, με έχετε συγκλονίσει γιατί είστε σεμνός, είστε ταπεινός, έχετε έναν γλαφυρό τρόπο να περιγράψετε ακόμα και την μεγαλύτερη ασχήμια του κόσμου και πάνω απ' όλα αγαπάτε τους ασθενείς σας. Δεν σας έχει ενθουσιάσει τίποτα, καμία μεγάλη διάκριση, περισσότερο από το δάκρυ χαράς από μια γυναίκα που τη σώσατε το παιδί. Πώς τα καταφέρνετε αυτά και είστε τόσο γειωμένος και προσγειωμένος και τόσο αγνός παράλληλα.
1: Έτσι μεγάλωσα και αυτή ήταν η οικογένεια μου. Σας λέω ότι ο πατέρας μου ήταν από ένα χωριό που ξεκίνησε με ελάχιστου σπόρους να πάει στη Ελλάδα να σποτάσει. Μάλιστα μου έλεγε ότι έπλαινε τα παντελόνια του το βράδυ και το έβαζε κάτω από το μαξιλάρι για να στεγνώσει και να σιδερωθεί. Φαντάζω τώρα <Σχει> τι στέγνωμα και τι σιδέρωμα έκανε. Με αυτές τις αξίες μεγάλωσε. Έναν άνθρωπον ο οποίο όταν βγήκε από τη φυλακή και είχε απελευθερωθεί πλέον η Κύπρος, ήταν και γιατρός και βουλευτής και με έπαιρνε πολλές φορές στα χωριά μαζί του... και έβλεπα την αγάπη του κόσμου. Καθόταν στον καφενείο και του μιλούσαν για τα χωράφια τους... ότι φέτος δυστυχώς δεν έχει βρέξει... και έχουν καταστραφεί τα σταφύλια και τα σιδηρά μα. Και την ίδια στιγμή έρχονταν να τους πούν... έχω πόνους στην πλάτη, έχω αυτό το άρθρο, το δίτα, το γάμμα. Ώστε η ολική ζωή, η όλη ζωή του ανθρώπου... το ποιο είναι ο ασθενή σαν προσωπικότητα μαζί με την αρρώστια του, αυτά είναι που έμαθα να αντιμετωπίζω. Όταν σωστά βλέπω κάποιον, δεν το βλέπω σαν ένα περιστατικό, μια ασθένεια. το βλέπω σαν έναν άνθρωπο με τις σημαντικές επιπτώσεις που θα έχουν οι δικές μου επεμβάσεις στην ίδια τους τη ζωή για πάντα. Αν πεθάνουν τα παιδιά τους, τι προσπάθειε μου ή αν ζήσουν, θα είναι κάτι το οποίο είναι τη δική τους ζωή μαζί με τη δική μου για πάντα. Είναι μεγάλη ευτυχία, ευθύνη, αλλά για την ίδια στιγμή μεγάλη χαρά όταν τα πράγματα πάνε καλά και μεγάλη λύπη όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Συμπάσχω με τους ασθενείς μου. Τους νιώθω.
0: Κύριε καθηγητά, μεγάλη μου τιμή που είχαμε αυτή τη συνομιλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε όλοι μας εδώ στο στούντιο.
1: Εγώ σας
0: ευχαριστώ. Με την χορηγία της αστικής, μη κερδοσκοπική εταιρείας πολιτιστικού και κοινοφελού έργου Αιγαίας. Έργα υποδομών στο χώρο της υγείας. Προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, Ενίσχυση της διαβίου και της επιστημονικής έρευνας. Αιγαία ΣΑΜΚΕ. Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Μία παραγωγή του pod.gr. Επιστημονικός συνεργάτης, βασίλης Μενιζέλος, δημοσιογράφος υγείας. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
1: Pod.gr. Το καλό
0: να ακούγεται.